0: Tudo bem com vocês? O meu nome é Jennifer Prioli e esse daqui é o Pode Pasta. O podcast que era de terça, agora é de quarta. Bom, mô, é o seguinte, eu acho que já tá na hora de eu assumir, né? De eu sair do armário e por um tempo indeterminado, aí Pode Pasta agora é de quarta e sexta porque não sei, tá? Eu tirei essa folga, gente, do centésimo episódio e eu voltei totalmente piruta Voltei fora de forma, tá? Parece que eu não sei mais fazer podcast e, por favor, não seja uma Maldoso e falha aí do seu lado. Ai, nunca tô eu vou sentir a energia sua me mandando de Eu vou ficar triste, tá? Mas sabe o que não mudou, gente? Nessa minha folga aí, do episódio 100, a minha sede de agradar o apoiador. O meu amor pelo apoiador. O meu amor pela produção de conteúdo, tá? Então caso você queira se tornar aí um apoiador podpasta, de pasta, os episódios bônus continuam entrando aí, tá? Em dia fixo? Lógico que não. Essa organização de mim, vocês nem esperam, né? Se eu fizer algo organizado, eu perco a graça, eu perco o meu molho. Mas entra aí toda semana, viu, gente? Da semana passada, inclusive, eu achei um chuchu que o dessa semana eu já, já sei que tema vai ser. Vai ser bem, ó, bem trendy, tá? Então, ó, caso você queira ajudar esse podcast a continuar existindo, muito que bem. O link está na descrição e já solta aí a gratidão antecipada pra você, tá? E ai, 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 gente, falando de gratidão, <risos> vamos falar de gratidão? Gratidão, Adora Figueiredo, por ter dado aí a pauta da semana pra gente. E bom, né? Você deve estar aí na tua casa, respirando fundo, olhando pra situação mamãe e falando: nossa. Lá vem a Jennifer, mais uma vez, com uma pauta que eu já sei decor. Sempre atrasada, nunca adiantada, né? Mas sempre tem alguém, não é, gente? Que não sabe 100% o que aconteceu. E eu e Dora Figueiredo, vamos combinar? Estamos precisando muito desse engajamento, tá? A Dora Figueiredo, gente, ela andava bem sumida, né? Vamos combinar? Acho que a última vez aí que a gente ouviu falar da Dora foi uns três anos atrás, porque ela comeu o café da manhã de, de, do vizinho, não é? E também todo BBB, ela planta umas notinhas aí, falando que ela tá sendo sondada. Mas nunca realmente foi, não é? E também, se você é meio sem o que fazer, que nem eu, você também deve ter visto aí notícias dela falando que pegou a Valesca Popozuda e o filho dela, não é? Na farofa da GK. Bom, moral da história, tá? Adoro dava meio sumida, gente. Entrei aqui no canal dela, ela começou com uns vídeos aqui, ó, de fazer, acho que análise de filme, não é? Pipoca e fofoca Black Mirror, Pipoca e fofoca Titanic, acho que é acho que é, tava numa dessas aí de fazer filme, não vou assistir o vídeo né, longe de mim chegar ao ponto de assistir um vídeo de Dora Figueiredo pra fazer um material aqui pro pôr de Paz. amo vocês, mas não me odeio, né não amo tanto assim, mas a questão gente, é que o canal dela tava bem, bem mortinho, coitada sabe, 500 mil 700, não é? É, dizem que o YouTube tá morrendo, mas parece que o da Dora já morreu. E, gente, eu tô rindo, mas eu sei que eu sou bem mais flopada, viu? <risos> eu rio de coisa que eu tenho local de fala, eu sou meio assim gente, a questão é o seguinte, então a Dora estourou, acho que foi ontem gente, acho que foi ontem com três vídeos curtos, tá agora enquanto eu gravo saiu um o quarto a quarta parte, quatro vídeos curtos aí, publicados no canal do Youtube dela e no TikTok tá, em formato vertical pra viralizar no TikTok mesmo expondo a Doma Arquitetura, sim aquela, <risos> aquele escritório de arquitetura que faz aí os projetos mais famosos da rede, da internet. O famoso escritório de arquitetura aí, que fez um projeto que colocou o um micro-ondas no chão. Ou um o célebre projeto da cozinha, que fica do lado do chuveiro e tem uma janela que você abre enquanto toma banho e já dá pra pia da cozinha, tá? Esses são os pontos altos aí da Doma Arquitetura, o escritório das estrelas, não é? Quem já não viu alguma pub de algum blogueiro aí com a Doma Arquitetura. E, gente, eu não vou aqui dar um grande background sobre essa Doma, porque não manjo, gente. Olha, não manjo, eu não acompanho esse tipo de conteúdo de reforma, porque eu sou pobre, eu fico salivando, tá? Pra comprar o microondas que o meu quebrou, eu fiquei, ó, ruminando uns meses, tá? Pesquisei muito, guardei muito. Então, assim, gente, eu vou ficar vendo o conteúdo assim assim, que talvez eu nunca consiga ter e que talvez me deixe até frustrada, né? Eu tô construindo casa, né, gente? Com certeza vai ser uma casa simples no final das contas. <risos> então, é um negócio que eu evito, né? Eu não vou entrar numa loja da Gucci pra ficar salivando em roupa que eu não vou comprar. Eu não vou, né, ir numa casa cor e decorações que eu nunca vou conseguir fazer, não é? Senão a gente se frustra com o que a gente tem. Então, assim, resumo da doma, gente. Pelo que eu entendi, muita gente acha a doma muito cafona. <risos> parece que uns clientes também são, não é? E é isso, não é? Tem fama de ser um escritório que preza mais aí pela estética Tumblr do que pela usabilidade em si, tá? Resumo da ópera, queridos, conta a Dora pra nós que na pandemia a Dora falou, não, quero morar num lugar legal, tá? Ficou impulsiva, né? Ficou birutinha como todos nós na pandemia, né? Quem nunca, não é? A Dora também a é gente. E aí diz ela, gente, que não tinha é, o capital para comprar o um apartamento do jeito que ela queria, um lar do jeito que ela queria. Acabou alugando aí um apartamentinho que ela achou super legal dentro do gosto dela e falou, ah, vou reformar pra deixá-lo do meu gosto com a intenção de comprar. Aí, gente, não vou mentir pra vocês que eu virei um pouco a carinha. <risos> que eu falei, ah, oh, intenção de comprar, né? De, de intenção, o inferno em si tá cheio, não é? E pra mim também não fez muito sentido isso da pessoa decidir em pagar muito no aluguel, pagar caro no aluguel, porque a gente sabe que uma cobertura, mesmo que seja uma mini cobertura que nem a dela, né? Tem, <risos> tem uma varanda em cima, assim, é meio que uma cobertura. E em São Paulo, mesmo que seja pequena e bem localizada, como eu imagino que é, é o olho da cara o aluguel, não é? Eu, assim, não sei se, é, se eu tenho esse pensamento de Pobre, né? Eu tenho esse pensamento do gente que não faz publi, mas eu preferia não é guardar essa, essa parcela altíssima do aluguel, que eu iria gastar, né? Junta numa entradona, né, gente? E aí compra a casinha do jeito que quer, o apartamento do jeito que quer. Que o pessoal gosta de defender, falando ai, quem tem dinheiro pra dar entrada no apartamento de São Paulo? mo vou te falar quem tem, tá? Influencer que tem dinheiro pra pagar 10 mil de aluguel. Tá? Esse tipo de pessoa tem dinheiro sim pra dar entrada no apartamento de São Paulo, tá? Não se iludam, tá? Eles vão te falar, aí não tem condição, não consegui guardar. É mentira. A pessoa não quis, a pessoa não se preocupou, não se preparou, não é? Se tem alguém que tem condição de comprar apartamento em São Paulo, é esse pessoal, ok? Guarda seis meses de aluguel que gastaria, ó, já faz uma pub pro cassino, pronto, já tá dada a entrada do apartamento, tá? Continuando. E daí ela falou, ó, oh, vou reformar, então, esse apartamento pra ficar com o meu jeitinho. Entrou em contato com a Doma Arquitetura, que ela tinha visto na casa de alguma blogueira e tinha achado lindo, tá? Eles tinham combinado uma permuta desse projeto e ok, o projeto ia começar porém, moz, na hora do vamos ver, a doma deu pra trás dessa parte da permuta tá? Não ia ser tudo de graça a Dória ia ter que bancar pelo menos 50% aí dessa reforma, tá? Achei que essa doma foi meio aprontona viu? A doma prometeu permuta que não queria muito dar, depois foi lá, olhou o engajou olhou o Social Blade e falou Ih, compensa? Não compensa e deu para trás. Mas nada também remediável, se não era só a Dora falar, beleza, vou procurar outra empresa não é? A Dora não era obrigada a continuar com o projeto e quis pagar os 50% porque quis, não é? Então começaram as obras, a Dora colocou muita ênfase, né? De que ter demorado mais do que o combinado a irritou, tá? A obra tinha como prazo inicial se terminar em três meses só que elas finalizou com quase um ano. Só que assim, gente. É... <risos> Vou falar o que todo mundo pensou, né? Porra, Adora! <risos> Pô, amiga, é assim, né? Obra é assim. <risos> obra é assim. Agradeça que ficou pronto, né? Agradeça que ficou pronto, porque, olha, já é um privilégio, né? E, sinceramente, moço, não, ó, eu acho que reforma, principalmente estética, na pandemia, não é o momento indicado pra você fazer, tá? Mas se fez, amiga. Aguenta, não é? Tudo atrasou com a pandemia e atrasou muito, não é? Com obra que já é um negócio atrasado, não é? É, não ia ser diferente, né, gente? Vamos fingir, tá? Tenho dó, não é, de quem espera. Eu mesma, minha casa atrasou, tá atrasada um ano. Eu sei que é um saco, é gasto, é dor de cabeça. É o teu sonho que você não realiza. Mas é o que acontece, não é? É a vida. Acho que na faculdade de arquitetura, gente, de engenharia civil... Já deve ter na grade lá a matéria, ó. Introdução ao atraso. Como engabelar o cliente 1? Como engabelar o cliente 2? Um, não é? Desculpas para atraso avançado. Gente, tem, né? Isso é obra, tá? Não é? E beleza. Então já, já demos check aí nesse assunto do atraso. Que acontece, tem que estar tá pronto. E depois ela reclama que não gostou da, da comunicação com a Doma e do, do resultado final, não é? Da obra. E olha que legal gente, essa treta me fez me fez aprender um pouco, né, desse mundo de reforma, de rico não é, de influencer não é, tipo, fiquei sabendo que os escritórios de arquitetura tipo, fui burra, né, a já devia saber disso mas, tipo, eles fazem o um projeto, não é? De como vai ser ali tal, dentro e fora da sua casinha. Mas não são eles, não é pelo menos normalmente, não são eles que efetuam o um projeto, não é? Que tiram do papel. Normalmente são fornecedores, não é? São empreiteiros ali que eles indicam. Mas, normalmente, não é responsabilidade do escritório de arquitetura o serviço em si, não é? É só o projeto, ter tecido bem feito, etc., que é a responsabilidade deles, tá? E pelo que a gente entende. Entendeu. O projeto da Dora foi assim também, tá? A Doma entregou lá o projeto com micro-ondas no chão lá e a Dora foi atrás de uma equipe ou de equipe indicada pela Doma e começou a obra, ok? Então a gente pode jogar sim nas costas da Doma, não é? Essa, essa comunicação falha com os empreiteiros, etc. Que se você faz um serviço, né? Você, né? você tem que se comunicar, você tem que se comunicar com as pessoas. Porém, erros técnicos que ela reclama depois, não é? De, de pias entupidas, ela chegou a se postar uns prints nos stories dela, né? Ah, é, o tanque tá entupido até agora, não é? Aí realmente não dá pra gente jogar nas costas da doma, não é, gente? E nem a demora da obra ter ficado pronta na pandemia, entendeu? Nossas coisas, infelizmente, Dora, não é querendo tirar a validade de tudo que ela falou, só dessas aqui eu não consigo levar tão a sério, não é? E aí a gente começa a pensar se a Dora realmente tava pronta pra fazer uma reforma, tá? Porque ela tá reclamando de coisas que são tipo reforma one, né? O básico da reforma. E se ela também tá pronta pra morar sozinha. Porque se um tanque entupido tá tirando teu sono, você não consegue resolver isso, acho que realmente aí ainda não tá na hora mesmo, não é? De você meio que administrar sua própria casa ainda sozinha. Não é? Outro exemplo que ela cita também de uma puta dor de cabeça que ela teve foi que ela pediu uma cama queen size, ela pediu a queen. Aí falaram, ora, não vai rolar. Pelo jeito foi a Doma que falou, né, no espaço lá, falou, oh, aqui não cabe, e daí ela falou ok, e daí ela comprou uma cabeceira para uma cama de casal, e quando chegou lá era uma Queen <risos> comprou os lençol de... os lençol de elástico eles ficaram tilango na... <risos> na cama Queen, né, gente ficaram curtindo, ela ficou puta, né pô, tô com... tô com lençol tilango, né, e ali eu pensei pô, é chato quando acontece isso, né, dá uma dor de cabeça, mas pelo amor de Deus <risos> não é... Ah, não sei se vocês pensam, pelo amor de Deus, também. Porra, só troca cabeceiras, sabe? Dos males que podem acontecer numa obra, esse é o menor, entendeu? Nossa, meu Deus! E aí, nesse meio tempo, né, gente? A dona da doma lá, a Patrícia, não é? Fez um vídeo, ela meio debochadinha, né? Ela fez o vídeo inteiro rindo, meio que falando sobre esse caso da Dora aí e comparando-a com as filhas dela adolescente. Não é a Dora é uma cavalona, que nem eu, tem 30 anos. E ela falando: Ah, eu tenho uma filha de 18 também, que enche meus pacovar, né? Mas já tá bem mais madura, já passou dessa fase e que quer atenção, que nem alguns clientes. E eu, nossa, eu achei bem passiva-agressiva. E se eu fosse a Dora, não ia ficar feliz. Aí eu vi isso, né? A mulher, a Patrícia falou. Que tem cliente que é muito carente de atenção, que quer, não é? Ser tratado muito na palma da mão e acho que aí ela faz referência, não é? Adora ficar falando, ai, faltou comunicação, não é? Algumas reclamações bobas, não é? Que é algo. Do... Essas reclamações mais pequenas, não é? Do tipo, ai, eu não era cama, né? Combinada, pipipopopop. Eu senti que foi nessa pegada aí, que foi pra esse ar aí. E lógico, né, moço? Vamos falar do elefante da sala, da jacuzzi no. Telhado? A nossa querida Dora então, gente, citou num desses vídeos aí que ela sempre quis ter uma jacuzzi, uma piscininha, que nem ela fala, e que aí ela foi lá, comprou a piscininha, colocou e então recebeu uma notificação do prédio que não poderia colocar uma piscina lá, uma jacuzzi lá, porque poderia danificar gente, a estrutura do prédio, tá? E antes da gente, né, tentar descobrir de quem é a culpa disso ou não, imagina, gente, você mora num prédio de boia, desaba na tua cabeça, porque a Dora fiquei... <risos> queria ter uma jacuzzi. Ai, gente, ó, não tá fácil pra ninguém, viu? A gente morre e nem sabe do que. De qualquer forma, gente, essa Patrícia, dona da Doma, de boba ela não tem nada. <risos> de boba essa mulher não tem nada. Eu acho que ela foi inspecionar gente, o final dessa obra na casa da Dora, né? Fazer os stories, fazer os tiktok, né? Pra alimentar a rede aí da Doma. E viu aquela jacuzzi jacuzzi ali, falou, "Ih, não é? Falou, Ih! e na hora, gente, ela gravou um TikTok, que é uma, um dos vídeos aí que o pessoal tá usando, né, pra malhar a Dora, <risos> mostrando a jacuzzi, falando, olha, instalou essa jacuzzi aqui, Adora Dora, hein? Dando a entender que não foi a equipe da, da Doma mesmo que instalou e não foi sob supervisão dela, tá? Que foi uma decisão particular da Dora. E ela dá a entender que, olha, depois que terminou a reforma, a Dora veio aqui, ó, e instalou Alô, essa jacuzzi, que lindo Tomara que nada de muito aqui E no mesmo vídeo, gente, ela já corta E já fala assim Mas claro, gente, eu tenho certeza Que a Dora, né, não é, não tomou essa decisão De forma precipitada, nem sozinha Toda jacuzzi que a gente foi instalar A gente tem que conversar Com o engenheiro antes Para ver se o nosso apartamento Suporta tal Eu tenho certeza que a Dora fez isso Resumindo, gente, o que que a Patrícia Dona da Doma fez? Tacou no colo da Dora, né? <risos> ó, você colocou isso daí com a tua equipe, você decidiu, você comprou essa piscininha aí, diabo que descarregue, filho. Eu não tenho nada a ver com isso, não. Vou até registrar, ó, que você derruba esse prédio aí. Eu não quero ser responsabilizada. E aí a Dora, nesse último vídeo que ela soltou, gente, hoje, quarta-feira, ela disse que realmente não foi a equipe da Doma que instalou a jacuzzi, que ela avisou, não é? Que, que ela ia instalar a jacuzzi pro pessoal da Doma e ninguém ligou, né? <risos> Ninguém falou nada, ninguém falou ó, oh, chama o engenheiro, não é? ver se rola, o pessoal falou, beleza quer instalar, vai com Deus, a não tem nada a ver com isso Sebo nas canelas tá? E aí, gente, eu tenho uma teoria que essa comunicação deles né, que já era o final da obra, né? ela instalou no final da obra essa jacuzzi aí, já devia estar tá o puro churume tá? A equipe ela não deviam estar tá mais se olhando na cara deviam estar tá de saco cheio tudo que adora Dora falava, eles, ai, vai, vai vai, faz o que você quiser aí, enfia casa no cu. Compra uma jacuzzi queen. <risos> Compra uma jacuzzi queen. Eu chuto que foi isso que aconteceu, né, gente? E assim, moço, o que é que eu achei? Agora é minha opinião, né, gente? Às vezes eu erro, né? <risos> Se eu fosse muito sábia, <risos> eu não tinha um podcast, né? Mas eu achei que sim, talvez o pessoal da Doma estivesse meio de saco cheio e falaram Ah, não é com a gente mesmo, né a gente que vai instalar? Se livra dessa menina aí, tá? Realmente não era 100% a responsabilidade deles, talvez nem 10%, mas eu acho que se você trabalha com isso e você sabe que vai dar merda, não custa mandar uma mensagenzinha, né? Amiga, quer ver com o um engenheiro? Não é? Ver com o teu síndico, ver alguma coisa aí, talvez não dê, né? Às vezes uma mensagem de três linhas no WhatsApp resolve uma situação dessa que pode dar dor de cabeça pra todo mundo, né? E daí você fala, ai, vocês instalam? Era só falar não, <risos> não é? Se não quer ter aquela dor de cabeça, se adora, for uma cliente super chata que ela tem cara de ser, né? Mas se realmente eles não falaram nada, a gente não sabe, né? Porque não tem print dessas conversas. Eles foram meio chatola assim, viu? Porém, gente, eu volto a bater na tecla, tá? Que adora. É um bebezão gigante, né? Como é que você coloca? Uma jacuzzi numa cobertura, não é? E sei lá, não, nem liga pro porteiro, não procura um regulamento, não pergunta pra ninguém, não pergunta pra síndico, né, gente? Se você mora em apartamento, você tem que estar o tempo inteiro ligado no que pode e no que não pode fazer, gente, né? Esse é um dos deveres de quem mora em apartamento, né, gente? Fazer o quê? Vamos fugir? Não dá, sabe? Às vezes, eu não sei, adora. Ela tem que morar com a mãe, tch... né? Tem que ter uma governante, tem que ter um o um mordomo que nem o Jeffrey do maluco no pedaço, não é? Porque não sabe se tupir uma pia, não é? Não sabe resolver essa situação. É meio complicado, né? E daí, né, a gente, a gente chega na conclusão do quê? Nada, né? <risos> Nada, né? A gente chega à conclusão. Que dá pra ver que a Dora, é, ela já veio, né, trazendo essa pauta aí, essa discussão aí, pra meio que voltar, né, na boca do povo, né? Ela fez os vídeos de desabafo Toda bem vestida, com ótima iluminação lendo, até parece que lia o roteiro, não é? Tá fazendo render o assunto, vários tweets pipipipopopó, segundo obviamente a Doma não é santa, não é? Longe de mim defender, ó, esses escritórios aí de arquitetura, de engenharia que a gente sabe que eles são tudo meio carniça mas se quiser me dar uma permuta eu apago esse episódio, filho <risos> que, que são grande bisca, tá? Que você é diferente e reformar a coisa que não é tua. Em 99% dos casos é burrada, não é? Diz adora que ela tinha intenção de comprar esse apartamento, mas com as reformas dela que foi basicamente pintar de rosa bebê a casa inteira, <risos> não é? De quem cola a casa inteira e meteu umas led assim. Segundo ela, deixou o dobro, não é? O valor do apartamento. E daí ela não consegue comprar e vai ter que sair. Então, caso você queira aí fazer alguma reforma, não é? Em alguma coisa alugada, converse com o proprietário, tá? Coloca tudo no contrato antes pra você não se ferrar. Inclusive, gente, ela fez isso <risos> depois do caso, tá? Aqui da Doma, entendeu? Ela fez outro projeto com outra firma de arquitetura, tá? ia fazer a permuta, mostrou pra dona do apartamento que ela queria alugar fez essa promessa também de que iria comprar o um apartamento, ok, que era o sonho que, que tava nos planos, comprar esse apartamento depois da reforma, e aí gente, 17 dias antes, tá de, já com, com tudo resolvido, tudo assinado, 17 dias antes dela entrar no apartamento, ela desistiu <risos> Tá, e a dona foi lá e meteu processão nela. E ela perdeu. E ela teve que pagar uma multa, a Dora, viu, gente? Porque ela desistiu do negócio quase pronto. Então a gata tava numa vibe mesmo, né? Dessa de pegar apartamento dos outros, reformar e falar que ia comprar. E por que eu falo falar que ia comprar, gente? Porque a Dora viu essa thread expondo esse caso dela expondo-a como serial reformer de apartamento. <risos> serial reformer. E foi lá responder e falou Olha só, larguei esse apartamento A mulher com mãos Porque eu vi os custos da reforma né Que nem ia ser permuta era 200 mil E eu não ia conseguir bancar Eu não ia ter a grana. E daí eu desisti pra não fazer a burrada de novo tá Inclusive no processo consta que ela falou <risos> Que desistiu de alugar esse apartamento Aí em cima da hora Porque ela tinha gastado muito numa viagem da Europa Sim, o pessoal consultou o processo Gente, por isso que eles sabem tudo isso processo público, tá? E aí o pessoal no Twitter foi enfrentar a fala, pô, você fala pra todo mundo que você tem intenção de comprar o um apartamento, porque você fez isso com a outra dona, só que você só tem a intenção, você não tem como comprar esse apartamento, não é? Porque por essa história dela, gente, ela não tem mesmo, né? Ela não tem o um meio, né? Então ela fica aí, não sei se a coitada é só iludida, assim, meio desorganizada com o próprio dinheiro e acha que não, agora eu vou fazer diferente, né? Esse mês eu vou conseguir, Guardar ou se realmente é um estratagema aí para facilitar uns, uns aluguéis para tentar umas permutas aí para conseguir mais liberdade com o apartamento que vai alugar a gente não sabe, tá tudo muito nebuloso, né? Mas pelo jeito, ainda vai surgir muito print, ainda vai ter muito pano para manga. Tá, a Dora não parece querer parar de falar sobre o assunto, não é? A dona da doma também não parece ser muito anjo, parece que é meio tinhosa, gosta de picar. Então acho que vem mais réplicas e mais réplicas e mais prints que vão mais contar contra a Dora do que no centro <risos> E vamos torcer, né, gente? Porque, sinceramente, rendeu, né? Rendeu pautas de todo o Twitter. Até o Samir do podcast do Vanda... <risos> teve que fazer uma thread falando sobre reformar apartamento alugado, porque ele é conhecido por isso. E o conselho do King é, ó, deixa tudo aí definido por contrato, acordo de boca, não adianta, define aí o máximo que vai poder aumentar por ano do seu aluguel depois da reforma, não é? Só faça essa reforma se for combinado com o dono, que vai ser abatido do aluguel também, não é? Isso, ele disse que chegou a ficar 15 meses sem pagar aluguel de um apartamento que ele reformou. Olha isso! Ai, fiquei com inveja, eu pagando o aluguel aqui dessa casa em cima da boca de fogo, <risos> Não é? Em cima do bar, e, ó, ele morando em casão de graça, porque reformou, ai Samir. Quero ser que nem você na próxima. <risos> tá, e essas são as dicas do Samir, tá? Eu achei que ele foi bem simpático. Ele falou assim: ai, ah, mas coitada da Dora, sinto muito. Mesmo que em, em todas as frases da thread dele dê a entender que a Dora foi meio burra. <risos> muito que bem. E já que esse episódio aqui não é um episódio sobre Dora Figueiredo, embora grande parte dele tenha sido? É um Jenny News? Vamos pro próximo tópico? Vamos! Moço, vamos dar uma pinceladinha aí rápida no detal. Bora! Lembram do detal? Sábado passado, dia 2 de setembro estreou o The Town, né, gente? Que é meio que o Rock in Rio de São Paulo, é definido assim... <risos> Tá? E que reformou todo o autódromo de Interlagos aí, colocou banheirinho, fez não sei o que lá nos morros, lá, não entendi nada. Tem gente que fala que deixou plano, tem gente que fala que os morros não existem pra... Não sei de mais nada, tá? Mas parece que os morros estão lá. Mas ainda assim tá plano, mas os morros estão lá. E aí, mozão, vou fazer rivalidade de festival, hein? Vou fazer rivalidade entre festival. Eu acho que o detalhe, gente, veio para inocentar o Lula-Palusa, sabe? O Lula-Palusa sempre sofreu muito muito com preconceito contra festivais tá? Todo festival novo que surgia era Girls, era Primavera, todo mundo falava, nossa, muito melhor que essa merda do Lola. E aí, a gente fizeram o Detal, que tava o próprio Apocalipse, o próprio Titanic afundando, e o pessoal falou, é, parece com o Lola, não é tão ruim assim que nem a gente fala, tá? Um percurso de oito minutos, gente, pra entrar no Detal, o pessoal tava demorando quase, sei lá, duas, três horas pra fazer, porque eles fizeram umas cinco sessões lá de inspeção, gente, não é? E a PM ainda, cuida Todas as entradas que nem o rabo. Agora, gente, vamos combinar. Agora, os shows, né? Os festival aqui no Brasil, estão com essa mania agora de checar a meia, né? Pra cobrar a meia a mais na hora de quem pagou a meia e não pode usar. Olha aqui, gente. Querem fazer essas palhaçadas? Querem ferrar os pobres? Pois que ferre, não é? Infelizmente, é direito do festival. Mas então, faça de um jeito que não ferre a entrada de ninguém, que não estraga ali o rolê de ninguém, porque vocês são os de vaca que querem arrancar todo o real possível Os coitados compradores que estão indo lá e pegaram o meia só pra economizar os 400 reais, tá? O pessoal dos festival estão uns fominha, tá? E se quer cobrar uma entrada no valor de inteira, tá? Que é caríssima de todo mundo ali, faça pelo menos o um festival que as pessoas consigam beber água, comprar água, tá? Porque, gente, prometeram, ó, bebedouro de graça ali não tinha tinha, tá? Não tinha água gra gratuita. E daí pra comprar as pessoas falavam que mesmo antes daquele toró que deu, daquela chuva que deu, era mais de uma hora a gente na fila pra comprar uma água, pra comprar uma cerveja, pra comprar um refrigerante Isso não existe. Mas depois de você ficar andando, não é? Umas três horas pra entrar ali, não é? Pelo amor de Deus, gente. Fiquei com dó, viu? Diz que não tinha um vendedor ambulante vendendo as coisas por ali. E, gente, eu não tenho muita experiência em festival não, viu? Eu só fui em dois Lola. Mas assim, é, o que mais tinha era ambulante vendendo coisa, ué, desde pizza, onde quer que você estivesse no show, chegava uma pizza aqui, tinha pra você, chegava um Red Bull, né, chegava uma aguinha, e o detalhe matou o pessoal de sede ali mesmo, não é, parecendo o deserto do Saara, o sol estava quente queimou a nossa cara, além da chuva catastrófica que teve, né, ainda tem gente defendendo, ai, mas festival é lama mesmo, festival é chuva mesmo, ah, gente, vocês passam pano pra milionário, hein, vocês passam pano pra rico, hein, gente? Lógico que se tem chuva, não tem o que fazer. Mas, pô, faz um, uma estrutura de escoamento legal ali, então, né? Porque o, o Lola, beleza, ele fica cheio de lama. Mas do detalhe estavam dedos de água, assim. A água tava alta, gente, né? Não tava escoando direito. Não sei se é porque agora tá mais plano. Não sei, não faço ideia. Não vou fingir que eu entendo essas coisas. Eu sou meio Dora Figueiredo das Engenharia, né? Mas tá aí, gente. Eles são muito bem pagos. Ganharam muito dinheiro com esse festival. Eles que dêem um jeito aí. De, do pessoal conseguir andar com a água abaixo do joelho, não é? Ah, pelo amor de Deus! Mas aí, gente, os dois pontos mais altos do Festival Detal foi o show do Bruno Mars, que foi super elogiado, não é unânime, o cara é artista mesmo, não tem o que falar, ele que é o príncipe do pop, desculpa Justin Timberlake, desculpa Justin Bieber, é o Bruno Mars mesmo, e também a briga do Norberto Flash com a Izabela. <risos> Que, pra quem não ficou sabendo, vocês conhecem o José Norberto Flash, né? Ele é um ele é um Twitter assim, não é? Ele é um insider de show, né, gente? Ele é famoso, assim, por dar furo de show, não é? Alguns corretos, alguns acontecem mesmo, outros são bem furo mesmo, furada. E aí, gente, ele tweetou sobre os piores shows do detal segundo o Estadão, tá? E daí, em primeiro lugar, tal tá da Iguesalé, em segundo o Alok, e ele deixou claro no tweet, tá? Lista feita pelo Estadão. E daí a web Diva Igazalena, não é? Que não pediu pra nenhum fã brasileiro traduzir o tweet pra ela, foi lá soltar os cachorros, cotou o José Norberto e falou assim não é minha culpa se você é um velho feio. Não é minha culpa se você é um velho feio. Eu não faço música pra você. Eu faço pro, sei lá, o que que é? Baddies babies? Pros bebês malzinhos. <risos> Pros novinhos malzinho. Pros novinhos malzinhos, bonitinho. Você não tá convidado. Gostaram da tradução? Boi... Pois é, o que tem pra hoje. <risos> e Gente, não é? A Ig não estocou que a lista não foi feita pelo José. espanou à toa. Eu tenho a teoria, assim, que a Ig sabe que ela não fez um puta show, não. Aquele show dela foi bem pataquada. <risos> E daí a carapuça meio que serviu Ela ficou puta, achou que era o Norberto Foi lá e respondeu Daí o Flash mandou a reply Gente e? Pra mexer com Kakura Tuiteira Iguesaléia Você tem que ter nerve, tá? Você tem que tancar o cuzil E ele cotou ela e falou assim Oi, arroba Marcou ela, tá? Marcou, não fugiu da raia não Pelas letras das suas Abre aspas, músicas Ai que falta de respeito. Sempre percebi que não era boa em interpretação. Agora, além de burra, se mostrou preconceituosa. Olha isso. Preconceituosa com cacuras. E acho que não tem tanto público assim pra querer falar que pessoas mais velhas não são seu público-alvo. Gente, chamou de preconceituosa, burra e flopada. Olha isso. Chamou de sem público. Mas recado dado. Se você for velho, não escute Iggy Azalea. Ela não faz música pra você. E, gente, o Flash deu um fecho, né? <risos> gente, pior, pior que eu amo a Ig. <risos> Eu escuto as farofa dela, mas, gente, pegou ar, tá? O show não foi tudo isso mesmo. Passou vergonha, o Flash não tinha falado nada. E, realmente, o Flash não errou. Eu não acho que a Ig tá na posição, assim, de poder excluir uma parcela inteira da população do seu público. Eu acho que ela tem que tentar incluir, colocar mais gente do que tirar, né? Porque, amiga, ela fez o um comeback esses dias aí, só se fala em outra coisa, né, gente? Vocês devem nem saber que ela voltou, lançou um single aí com, né, com um clipe aí. Então, querida, tá? Deixa os velhos te escutar, deixa as Kakura te escutar, tá bom? Mas, moça, é, também toda a minha solidariedade aí pra Ig. Não deve ser fácil, não é? Na verdade, não é que não deve, porque eu sei, não tô supondo, tenho certeza, <risos> que é muito difícil ver gente massacrando o nosso trabalho, né? E, inclusive, vou aproveitar aqui, já tá no final do episódio mesmo, vou contar o que aconteceu comigo esses dias pra vocês. E, <risos> sou muito curiosa, gente, pra saber o que o pessoal tá achando do Joguei no Grupo, tá? Que é um, é um projeto, gente, muito recente, e que eu tenho é muito carinho, sabe? Eu tenho carinho pelo Joguei no Grupo mesmo, igualzinho pelo que eu tenho no, no Pô de Pasta. E nem adianta, gente, eu fazer um <risos> um ego search em cima, porque eu já tentei, tá? Joga Joguei no Grupo no Twitter, pra vocês verem. É só gente falando normal mesmo, tipo, ah, Joguei no Grupo, <risos> Joguei no Grupo uma figurinha, ah, Joguei no grupo pra fofoca, eles falaram da vida deles mesmo, né, então assim ó, todo meu ódio e repúdio ao nome joguei no grupo, não dá pra fazer nem ego search dois gays e uma loira muito superior mas tudo bem, vou fingir que eu superei tá, moral da história, então assim eu tento achar feedback pro joguei no grupo mas eu não acho tanto e daí gente, um dia desse chegou o um Y lá no grupinho nosso né, jogou no grupo e falou assim, gente, é, fizeram, um fizeram um tópico sobre a gente no, no grupo do Facebook do podcast Vanda e daí fomos nós três lá ver o que o pessoal tava falando e gente, a maioria era elogio graças a Deus, fico muito feliz acho que não tinha nem nenhum negativo tá, mas porém entretanto, gente não tinha nada negativo mas tinha dois falando que eu era chata eu acho que eu posso falar que isso é negativo não é? Eu quero ser legal, tipo, falar, ah, não estão xingando eles, então não é chato, mas, pô, pra mim foi chato. Eu, meu, que pânico. Eu falei, pô, será que eu sou a chata do grupo? Não é? Porque não tinha comentário falando que o Y, que o Fabão são chatos. Tinha só dois falando que eu era chata e com três likes cada um. E aí, gente, olha, difícil não fazer a Luísa Sonza, viu? Mas, felizmente, né, eu não tenho adolescência tardia, né, como diz o menino do Twitter, como diz a Patrícia, do Domo Arquitetura. E conseguir passar reto, né? E curtir só os, os positivos, etc. Mas é um negócio que dói muito, viu, gente? Eu entrei em pânico. Eu falei, meu Deus, eu sou a chata. Eu já imaginava, né, gente, Daí podia ter gente que pensava assim. Porque, né, eu sou meio um pouquinho mais palhafatosa que os dois ali, mas ler dói, né? E eu acho que confirmar que realmente você tava certa, que tem gente que pensa assim. Então, eu acho que deve ter doído na IG. Não é? Mas, gente, eu já. <risos> Olha, eu ainda sou uma pobretona e não tenho ninguém pra cuidar das minhas redes. Ai, que também é meio pobretona. Ai, que também é meio pobretona das ideias. Mas é menos que eu. Então, gente, se você tem a possibilidade, se você trabalha com internet e você tem a possibilidade de se blindar um pouco disso pra não passar essas vergonhas, não é? Pra não deixar, às vezes, uma crítica dessa te causar uma impressão mais forte do que ela tem que causar, sabe? Se blinda, né? Né, Ig, Contrata uma social social mídia aí, foge disso daí. Eu não tenho escolha, amiga, não é? Mas se um dia eu tiver, pode ter certeza, gente, tá? Que vai ser só tweet, chat, GPT, pra eu não ter que lidar <risos> com o hate, porque machuca, tá? Mas no final das contas, a gente, pagou mico. Foi the town das ideias, viu, Ig? Pelo amor de Deus, a chuva fez mal pra coitada. E de qualquer forma, moço, tardei, mas não falhei, não é? Tardei, mas não falhei. Está aqui o pô de pasta de quarta-feira. <risos> eu joguei no grupo, inclusive, gente, já tá no ar, viu? Já escutaram? Nesse episódio, que é o episódio 8, o Anderson Vieira foi de convidado, gente. A gente montou meio que um álbum só com pop perfections, tá? Então ainda teve aquela rivalidade toda, toda rodada. A gente tinha que escolher quem que citou o melhor pop perfection pra entrar no CD. Olha, gente, eu achei bem legal esse episódio, viu? E eu tô bem espalhafatosa nele. Não tinha lido ainda as críticas do Facebook... <risos> Ai que ódio Então gente, escuta lá, se torna apoiador Porque o episódio dessa semana Vem com um pouco de fofoca Vem com escândalo íntimo aí Olha a dica, tá? E sexta-feira, às 18 horas Estou aqui de volta junto com o meu Twink No mesmo bate horário, no mesmo bate local Beijinhos estrelados Muito obrigada pelo carinho, pela audiência Desliga João Carlos